0: Essa mensagem faz parte do seminário sobre o Espírito Santo, que ocorreu entre os dias 7 a 14 de maio, na Nova Igreja de Panema. São uma série de mensagens dedicadas a conhecer a pessoa do Espírito Santo e enriqueceu bastante a nossa comunidade. Que Deus te abençoe. É isso, eu queria passar a palavra para a pastora Denise. Sobe aqui, Denise. vão receber ela com a salva de palmas. Muito bom ter você aqui. A pastora Denise é a versão melhorada do pastor Fragale. Se você gostou de ontem, hoje é a versão lapidada Amém? É um prazer ter você aqui com a gente, Denise obrigada. Gente, obrigada Eu agradeço a Altimote o convite Fico muito honrada de estar aqui Já estive outras vezes, já nesse lugar, acho que uma vez E foi benção para mim Mas hoje, em especial, ver essa igreja cheia Numa terça-feira, eu tô assim, impactada Estou muito feliz, isso significa que você tem valorizado receber algo de Deus, tem entendido que esse é o momento de, de você ser um buscador da verdade, é o que a gente tem dito, todos são bem-vindos, porque se você está aqui, você tem buscado isso, eu fico muito feliz. Vocês estiveram com o Maurício ontem, não foi? Por quem esteve aqui? A Maria, que legal. Eu não sou assim tão boa quanto ele para pregação, eu nem tenho um chamado assim de pregar, mas eu gosto demais de compartilhar da palavra de Deus, então eu quero que você esteja assim com seu coração aberto e com, como mesmo a palavra diz, uma terra preparada para receber uma semente que vai produzir fruto, quantos aqui querem isso? Produzir frutos na vida, amém? Amém! E essa parte que ficou por esse, do seminário sobre o Espírito Santo, para eu trazer para vocês, a gente vai dividir ela em duas partes, eu vou falar sobre o fruto do Espírito, e vai ter uma segunda parte, pastor Timóteo vai estar falando na quinta-feira, tá bom? E eu vou compartilhar com vocês um pouquinho, talvez algo que você já tenha ouvido ontem. Se você veio acompanhando os cultos online da Barra, você já ouviu. Mas é importante que você ouça para sedimentar, para criar raízes a respeito dessa pessoa que é o Espírito Santo de Deus. Amém? É maravilhoso falar sobre ele. E a gente precisa entender, então, de primeira mão, que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem a força, ele tem uma energia, ele tem... É, a Bíblia compara ele a um vento, a pomba, tem simbolismo, fogo. Mas, na verdade, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele é Deus. Agora, quando, por causa do evento do novo nascimento... Você aceitou Jesus, Jesus é, entrou na sua vida, você agora faz parte da família de Deus. Esse evento, o novo nascimento, faz com que o Espírito Santo de Deus agora venha habitar em você. Na Velha Aliança, lá no Velho Testamento, o Espírito Santo estava disponível para descer sobre os sacerdotes, profetas reis, mas ele embora, então quando a Bíblia fala de habitar, fala de uma presença constante, ele veio para morar, você passa a ser templo, casa, habitação de Deus, não mais um tabernáculo, nem um templo que ele habita, ele decidiu ficar no seu coração, ter o lugar de maior intimidade com o ser humano, o seu coração, o seu espírito. Então, esse é o primeiro entendimento. E diz, como que é importante a gente desenvolver um relacionamento com ele, com o Espírito Santo? Ele é a pessoa mais doce, mais maravilhosa desse mundo. Se você quiser e de saber quem é a pessoa mais maravilhosa nesse mundo, nessa terra, é o Espírito Santo de Deus. E Ele deseja, Ele anseia por esse relacionamento de intimidade conosco. Ele é o querido da nossa alma, Ele é uma presença constante, e Ele é a fonte do fruto, do Espírito, e do poder dos dons. Ele é a fonte. E é interessante que... As três pessoas, o pai, o filho e o espírito, você vê isso muito lá no Evangelho de João, não é? Eles se exaltam, eles se glorificam. Um revela o amor do outro e eles mesmos se glorificam, mostrando assim uma unidade entre eles. Isso se chama comunhão. Como, o Pai, o Filho e o Espírito estão em comunhão. Não contradizem o que um falou ou o que o outro fez. Eles estão em plena unidade e comunhão. E dessa mesma forma, quando a gente conhece uma pessoa assim, essa pessoa do Espírito Santo, ele quer ter comunhão agora conosco. Deus, Pai, o Filho assentado é à direita e Ele deixou o consolador, o confortador para ter agora comunhão conosco. Então, nunca mais somos os mesmos depois que o Espírito passa a habitar em nós. Você pode dizer, foi assim comigo? Eu nunca mais fui a mesma. Eu nunca mais fui o mesmo com o Espírito Santo habitando em mim. Então, o Espírito Santo habita em nós. Essa é a primeira... Grande verdade para entender sobre ele. E o que diz em 1 Coríntios 3,16 é exatamente isso. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Esse versículo é de 1 Coríntios 3,16. É logo o primeiro que a gente vai ler. Vocês não sabem, o apóstolo Paulo perguntava aos Coríntios que vocês são santuário templo do Espírito e que ele habita, o Espírito de Deus agora habita em vocês não mais com você, porque Jesus andou com as pessoas não foi? As, os discípulos andavam com Jesus ao lado dele agora essa presença de Jesus se torna algo que vem para dentro do coração do homem e isso nós não podemos ignorar uma pessoa divina que veio agora habitar em nós e a gente não pode é, só lembrar dela nos encontros de domingo e durante toda a semana a gente ignorar que aquela pessoa está ali. Não podemos. Ele é uma pessoa que precisa a gente ter uma consciência, uma consciência de que ele está com você aonde você for. Trabalho, viagem, férias, dias bons, dias maus. Em todo tempo, Ele está com você. Não ignore essa presença. E nós precisamos ser cheios do Espírito, constante e continuamente. Ser cheio do Espírito é ter esse fluir dele. É ser é, não uma represa, mas um rio de águas vivas. Né? Nós, cada um de nós aqui a Bíblia não chama você de mar morto. Aonde as águas são ali, ó, sem vida, paradas, ele não drena água para ninguém. Não, nós, a Bíblia fala para a gente assim, né? Há rios, do seu interior fluirão rios de água vivas. Então, é dessa mesma forma que diz aqui, de ser contínuo e constantemente cheio do Espírito, Efésios 5, 18 diz isso. E não se embriaguem com o vinho, pois isso leva a devassidão. Mas deixem-se encher do Espírito. Deixem-se encher. Em todo o tempo, precisamos nos lembrar, então, Ele é uma pessoa, Ele é, o Espírito Santo, a nossa força, Ele não é uma força, mas Ele possui força. E lá em, no Velho Testamento, Isaías é, diz assim, derramarei sobre vocês um espírito de conselho e fortaleza. O Espírito Santo em nós é uma fortaleza. É algo que, que tem uma morada. Né? Nos protegendo E nós estamos ali E ele é essa fortaleza Então ele é força Na hora que você precisa Ele é espírito de graça e súplicas Ele nos ensina a orar Ele intercede por nós Quando a gente não consegue orar Quando a gente não tem palavras Quando a gente só tem Talvez um clamor, um choro Ele é o espírito de graça e súplicas Isso está lá em Zacarias ele é quem nos transforma. Quando a gente diz assim, ó, é preciso que você seja transformado, né? mais semelhante a Jesus. Quem faz essa obra em nós é o Espírito Santo de Deus. Não é por força, não é por violência, não é pelo seu esforço em tentar ser melhor. É, as pessoas, às vezes, falam assim, ah, o fulano agora não é o mesmo, mas eu, eu só vejo nele uma mudança de comportamento mas no interior mesmo, será que houve uma transformação? O Espírito Santo ele começa com uma mudança interior que se expressa para o seu comportamento, para as suas atitudes, para a sua conduta. Então, Ele é esse quem nos transforma. Segunda Coríntios diz isso, somos transformados à sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Ele é nosso guia. Quem é que precisa ser guiado? Diariamente. Amém? Cada um de nós. Meu Deus, todo dia precisamos ser dirigidos, guiados. E esse é o Espírito de Deus que nos guia. João 16, 13 diz isso. Ele nos guiará a toda verdade. O Espírito Santo não te põe em lugar, numa furada. Ele não te leva para nenhum engano. Ele não faz aquilo que, às vezes, alguns é, GPS fazem que te dá uma rota, que você olha assim, você está no meio, meu Deus, vamos chamar isso aqui de favela, não, é de comunidade. Estou no meio de uma comunidade <risos> perigosíssima. E você fala, Quem, como é que eu vim parar aqui? Ah, foi o GPS que me jogou para essa furada. E você vê gente armada, você, vê, você pensa assim, como é que eu vim parar aqui? O Espírito Santo, quando nos guia, nunca é para levar a gente para uma furada. É sempre para algo que a Bíblia chama da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele sempre nos dá caminho. A Bíblia chega a dizer que ele endireita as nossas veredas nossos caminhos, você está com o caminho errado, você perdeu a direção, você saiu do trilho da boa e perfeita e agradável vontade de Deus, Ele é o Espírito que nos leva de volta. Ele nos conduz a toda a verdade. Ele é o nosso amigo mais íntimo. Ele é aquela pessoa com quem você pode contar. Ele nunca falha. Ele está sempre ali, assim como tudo que Deus nos dá, Deus já nos deu todas as bençãos, mas nós já recebemos isso pela graça, não é? E, e ele nos deu pela graça e nós recebemos pela fé. Então vamos repetir isso. É esse tema que está ali. Jesus nos dá o Espírito Santo pela graça e nós recebemos pela fé. Como tudo que Ele nos dá. É Ele, o próprio Espírito Santo de Deus, quem revela para nós. Quando você pega a palavra e você começa a ler, e você tem um entendimento... Quantas pessoas, às vezes, eu já vi dizer assim, caramba, mas a Bíblia do pastor Maurício, ela é 3D, 4D? Porque eu já tinha lido esse versículo 500 vezes, e na hora que ele começou a falar, parece que aquilo saltou, assim, uau, eu nunca tinha percebido Deus me falando dessa forma. Essa revelação de Jesus, da palavra, é o Espírito Santo quem nos dá. Então você está entendendo o quanto é importante a gente conhecer essa pessoa do Espírito Santo? Ele nos traz revelação, ele nos convence da justiça. Não do pecado, ao mundo ele convence do pecado, mas a nós, a justos, justificados, salvos, ele nos convence que somos justiça de Deus. Essa, 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 é, esse convencimento lança fora a culpa, lança fora a condenação, porque todo dia, com certeza, você tem pensamentos de culpa, condenação, não aprovação, é, de que você está devendo, que você não foi suficiente, que você não foi bom em alguma área. E esses pensamentos não são de Deus. Jesus é o nosso libertador, não é o nosso acusador. Tem um que é o acusador das nossas almas, é o diabo. Ele é especialista em trazer culpa e condenação. Mas o Espírito Santo... Ele nos convence assim, não, você já é justo, você já é perdoado, você já é santo. Então, não, não se esqueça, quem você é, Ele fala isso ao nosso coração sempre. E a Bíblia, quando Jesus, lá no Evangelho de João, diz assim, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou dar um outro consolador, essa palavra no grego é paracletos. E ela é muito mais ampla do que simplesmente confortador consolador. Paracletos é uma palavra que implica em ser si, o seu fortalecedor, o seu ajudador. Quem é que precisa? Todo dia de um ajudador. O Espírito Santo é isso para você. Ele é o seu guia. Ele é o professor. Porque a Bíblia diz lá em, em 1 João que nós já possuímos a unção. E unção é o Espírito Santo. Que nos ensina todas as coisas. Então, ele nos ensina a ser pai, mãe, marido, esposa. Um bom profissional. Alguém que tenha uma capacitação para vencer. É Ele quem te ensina todas essas coisas. Ele é o nosso paracletos, o ajudador divino que nos auxilia e guia nas decisões da vida. Às vezes você abre a Bíblia e você vai conhecer aqui a vontade de Deus. A palavra de Deus é a vontade de Deus. E você vai encontrar aqui direção a respeito da a vontade de Deus é, geral ampla para todos os seres humanos. Mas, no seu dia a dia, decisões e escolhas com quem casar, é um trabalho novo, eu tenho duas, três opções, é mudança de um lugar para outro, decisões que vão fazer mudanças importantes na sua vida, que é algo que você precisa conhecer específico para você. Eu preciso ser guiado nessa decisão. E aí eu preciso ouvir a voz do Espírito, porque ele tem o melhor para você. Às vezes nem é entre coisa boa e coisa ruim não a escolha. Às vezes são opções boas. São oportunidades boas, mas eu quero saber o que é o melhor de Deus para mim. Eu quero entender o que aonde Deus quer me levar. Depois daquela escolha, a quem ele quer alcançar? Isso vai ter implicação com minha família. Então eu preciso ouvir o Paracletos, o guia, o ajudador que fala. O Espírito Santo tem voz. A gente às vezes é que não dá ouvida a essa voz, mas Ele tem voz. Ele fala através da palavra em primeiro lugar. Palavra pregada, como está sendo essa noite. Palavra, palavra lida por você no seu dia a dia. Ele fala. Ele fala através do testemunho interior, que é algo que você sabe porque sabe que é, é aquilo. Aquela, o apóstolo Paulo usava essa expressão, né? Eu estou percebendo. Eu estou. É, ele tem, naquela viagem que ele ia ter o um naufrágio, ele fala um termo assim, que não seria muito bom que eles fossem, porque era uma sensação de um testemunho que ele estava dando adentro do interior de Paulo. Nós temos isso hoje também. Nós temos a voz da nossa consciência, o espírito humano também, que nos fala sobre tomar para a gente não errar o alvo. E ele pode falar com uma voz que é uma, uma voz mesmo, audível, e você ser guiado por ele. E a, a, agora, a maneira mais é, comum, vamos dizer assim, rotineira, que é mais fácil de você perceber, é a paz. O Espírito Santo, porque é interessante ele usar isso, porque Jesus já nos deu paz, Ok, Ele disse assim, a minha paz vos dou. Não como o mundo. A minha paz vos dou. Então, nós já possuímos. Diga comigo assim, eu possuo paz interior. Que Jesus, o príncipe da paz, já me deu. Amém? Você já possui. Então, quando você tem que tomar uma decisão e você fala, Espírito Santo me guia, Espírito Santo me fala. Espírito Santo, eu não quero errar. Eu quero estar no centro da Tua vontade. Me fala, a tu, se você tá, possui paz e, e é a vontade dele, Ele te dá um sinal verde em manter você em paz. Caramba, caramba, eu vou fazer isso. E mas as circunstâncias estão contrárias. Mas estou com uma paz. É, tenho certeza porque eu estou em paz. Ah, mas as pessoas estão dizendo, pois é, mas eu estou com uma paz. Agora, estou para tomar uma decisão, o Espírito Santo me ajuda, você é meu guia. E começo, não durmo, e começo a pensar, e tenho na hora mesmo, às vezes, de assinar. Não estou em paz de fazer isso. Ele te dá essa essa é, 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 um, é uma coisa muito pequena, tendo, mas que no seu interior, não nas circunstâncias, não nos fatos, no seu interior você sabe porque sabe. Quando nós fomos para a África do Sul, nós tínhamos uma decisão muito, muito difícil, porque Maurício já era pastor, mas ele também era médico nessa altura. Ele fazia as duas coisas. Eu já formada médica, mas estava sem trabalho nessa altura, cuidando só dos filhos. Mas ele estava médico do exército, consultório, a vida profissional dele muito engajada. E aí veio a proposta de irmos morar na África do Sul, largar tudo para trás, e irmos lá ser somente pastores de uma igreja de da comunidade portuguesa lá. E nós precisamos fazer essa oração, orar a oração da consagração, que é para você buscar ouvir a voz de Deus e ter paz no teu coração. Nós fizemos isso um tempo. A gente precisava ser breve em dar uma resposta, mas a gente não quis saber. Enquanto a gente não ouvia a direção de Deus, a gente não tira, dá um passo. E foi incrível que Deus deu Paz a ele e a mim. Porque Deus não é Deus de confusão. Amém? Ele deu paz. De que as coisas eram para a gente ir. Largamos tudo. Pediu baixa do exército. Fecha consultório. Desmarca a cirurgia. É paciente. vai, Bota as coisas na mala. Só assim. Roupa. Uns brinquedinhos para os filhos. E chegamos lá. Chegamos lá. As circunstâncias eram muito difíceis. Não queriam pastor brasileiro. A igreja, numa guerra, a gente podia pegar dizer assim, o quê? Eu não preciso disso? Passar por isso? Ter que ficar justificando que nós estamos aqui, para, porque é a vontade é de Deus? Não, Bota tudo na mala, vamos voltar. A gente começa tudo de novo. Mas nós tínhamos uma coisa... Era uma paz, e olha, outra coisa, uma alegria de estar fazendo a vontade de Deus que veio pedrada de todo lado e a gente ali assim, só confiando. Deus nos trouxe aqui, Deus nos trouxe aqui. As circunstâncias são contrárias. Assim como foi com Paulo. Você imagina Paulo fora da vontade de Deus? Claro que não, né? Mas era pedrada, era, botavam ele para fora da cidade, era naufrágio. E, no entanto, ele estava fazendo a vontade de Deus. Então, esse, essa certeza, essa convicção de que você está no caminho é o Espírito Santo Paracletos que te dá. Essa situação, eu não vou ter tempo para contar aqui, mas só para você não ficar curioso, essa situação mudou. Depois de um tempo lá, amando as pessoas, é, comendo muito bacalhau com eles, né, portugueses, comendo, é, é, saindo, tomando cafezinho e conversando e amando e amando e pregando a palavra. Uau! Entramos numa lua de mel nós com a igreja até que aí ah, também nós entendemos por que Deus nos mandou para lá. Tinha um propósito. Não era para a gente ser experimentado na fé, simplesmente. Nós tínhamos um propósito. Deus lá nos preparou para voltar. <risos> né? Falou de uma igreja na Barra da Tijuca, ao nosso coração, de uma escola bíblica que a gente fez lá. Vocês vão voltar. Então, nós começamos... A gente não tinha ideia de onde isso tudo ia dar. Eu não tinha já... Essa imagem de hoje, né? o resultado final de, do plano de Deus, que ainda nem chegou no final, mas eu não tinha ideia. Mas nós, cada vez, Deus ia revelando e dando paz, dando certeza em cada passo. Não é muito bom viver assim? Maurício diz que viver pela fé é andar assim, ó, na beirinha do abismo. Parece que Deus gosta de adrenalina de esporte radical, porque ele te põe para tomar decisões e a viver pela fé, porque o meu justo viverá pela fé, e sem fé é impossível agradar a Deus, então a gente dá passos de fé, porque você está ouvindo a voz do Espírito Santo, amém? Frutificação, falar do fruto do Espírito então. Frutificação é a ação do Espírito Santo de Deus no nosso espírito, nós devemos buscar os dons? Sim, devemos buscar os dons do Espírito. mas a, gente, a Bíblia diz busca até com zelo, mas não podemos esquecer do padrão de um caráter. Você sabe que tem igrejas, tem denominações que dão muito valor aos dons. Né? Profecia, línguas, enfim, cura, aquele movimento do Espírito. E o Espírito se movimenta mesmo, mas quase não valoriza muito o caráter. Então, às vezes, você começa a ouvir assim, uma liderança com uma história, que você fala, poxa vida, Deus usou tanto essa pessoa, e olha só a história de vida dela. Outras igrejas dão muito valor ao caráter, dão muito valor à, à sua reputação, ao fruto, à sua conduta. Mas esquecem dos dons. Então, não vê o poder de Deus, pessoas não, não conhecem o poder de cura, de línguas, de profecia. Então, a gente precisa entender, para começar, que o fruto do Espírito leva à formação do caráter de Cristo em nós, como consequência do Espírito Santo habitando em nós. Mas os dons do Espírito levam ao serviço, à edificação, é consequência do Espírito Santo sobre nós. Então, diga assim, fruto, fruto, Espírito Santo em mim. Santo em mim. Dons, Dons, o Espírito Santo sobre mim. Isso se chama plenitude do Espírito Santo. Você, como filho de Deus, nasci de novo, você tem direito a ter essa plenitude. Não só assim, ah, eu nasci de novo, aceitei Jesus, Ele habita em mim. Ponto. Não. É direito teu a plenitude, mas Espírito Santo em você, para a produção do fruto, Espírito Santo, através do batismo do Espírito Santo, sobre você. Amém? Isso é direito seu. Então vamos ver um pouquinho? Eu trouxe uma imagem de uma pomba. Vai passar aqui é que mostra esse equilíbrio são nove elementos do fruto do espírito e são nove os elementos né os dons do espírito e a gente compara o espírito santo com uma pomba e a pomba é como qualquer outra ave ela possui duas asas e ela tem que ter número de penas igual nas aves da nas asas senão o voo dela não acontece, ela fica capenga Ela rodopia Se for uma asa mais pesada Do que outra Então esse equilíbrio Para dar uma sustentação no voo A gente trazendo essa Essa imagem né, Para o Espírito Santo Mostra a importância de serem Nove os dons do Espírito Que eu posso falar eles aqui para você Palavra de sabedoria Palavra de conhecimento Fé, dons de curar Operação de milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e capacitação para interpretar, interpretação de línguas. E são nove os elementos do fruto: amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E isso aí mostrando essa, esse equilíbrio, essa, para que o Espírito Santo flua verdadeiramente em nós. E lá naquelas. Na, nas é, penas da cauda, também a cauda da ave dá direção, não é sustentação como a asa, dá direção ao voo. E ali fala dos dois ministeriais, apóstolo, profeta. Pastor, e mestre e evangelista. Esses são os, os que levam a edificação do corpo de Cristo, a você crescer, a se tornar a estatura de Cristo. Se você quiser, depois fotografa aí para você ver esse simbolismo dessa sustentação equilibrada do voo do Espírito Santo em nós e sobre nós. Deus quer que a gente cresça. Amém? Amém. Amém. Deus quer. Vários... É, versículos na Bíblia, você fala, vê isso assim de crescermos na graça, crescermos no conhecimento de Cristo e amadurecimento. É da vontade de Deus que a gente cresça e amadureça para nos tornar mais semelhantes ao seu filho. E ele fala isso, às vezes, comparando a uma criança que está crescendo. Então, ela... É... Esse desenvolvimento no natural, Deus quer. Você nasceu de novo, você ainda está aprendendo, você é um bebê na fé, você precisa crescer nesse entendimento. Isso hoje que vocês estão fazendo é crescimento sobre o Espírito Santo de Deus. Amém? E aí, então, vamos falar aqui que o fruto é o resultado da ação do Espírito Santo em nós. Dá uma olhada nessa videira aqui. Ó. Eu peguei da internet essa imagem... E ela ela está mostrando para você uma coisa muito interessante. Tem um ramo central, ok? Como as árvores seria o tronco. Na videira nem chama tronco, chama mesmo ramo central e que vai é, pendendo a ramos menores. Que isso aqui é todo esse assim enroscado, né? E ali nasce a uva nos ramos. E aí agora a gente vai ler Aqui esse texto de João 15, que diz assim, ó, Jesus falando, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Nessa versão fala ele o corta, mas a palavra original quer dizer ele o levanta. Não é nem cortar de jogar fora. É airo, que é levantar. É igual que se tivesse um galho daquele, da, da, da parreira, no chão, não produz uva boa. Então, o agricultor vem e levanta, coloca estaca. O que é que já foi numa... Num... Na vinícola. Então, eu, eu fui em uma que eles amarravam mesmo os galhos num arame assim. Então, é isso que Deus faz conosco. E todo o que dá fruta, Ele limpa para que produza mais fruta ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecer em mim. Isso aqui é primordial para a gente entender o fruto do Espírito. Nenhum ramo dá fruto isoladamente. Você tem que estar ligado na videira, nesse ramo central. É dele que frui. Flui todos os nutrientes retirados do solo, né? água, nutrientes, para que a que é lá na ponta do ramo que somos nós venha o fruto. Amém? Então vamos continuar lendo. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Diga assim: muito fruto. Que coisa linda é ver Deus, é, você permanecer nele e ele em você para que você dê muito fruto. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará. E o apanho lança no fogo e o queima. Se permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito nisto, ou seja, em dar fruto, é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que sois, são meus discípulos. Então, olha, veja bem, fruto fala de resultado, ok? Quando a gente quer dizer assim, né, o resultado de uma pesquisa, o fruto dessa pesquisa, então é o resultado o resultado do Espírito Santo habitar em nós é o fruto do Espírito. É a mesma coisa. Então, entenda isso. E que essa transformação do fruto do Espírito em nós não pode ser algo superficial. Só assim uma cosmética, uma maquiagem. Ah, eu agora sou de Jesus. Aqui por fora está tudo bem, mas lá dentro não. Não, não é assim de aparência. É uma transformação de dentro para fora do seu interior. É esse fruto sendo produzido aqui dentro e aí aparece para as pessoas. Porque diz aqui, se vocês é, nisso vão reconhecer que vocês são meus discípulos. Então, o caráter moldado no nosso espírito é uma mudança no nosso interior que gera mudança de atitude e de comportamento. Mudança interior que gera mudança de atitude e comportamento. Amém? Então, a Bíblia não, não fala de frutos do espírito, no plural. Lá em Gálatas 5, 22, 23, que a gente vai ver agora, a Bíblia fala, né? Mas o fruto do espírito é. Então, é como se fosse uma laranja com casca, com bagaço, com caroço, com suco. Então, é uma fruta só com vários elementos. Então, o fruto do Espírito é um, é Ele produzindo em nós. Vamos falar bem alto esses elementos? Amor, Bom, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Amém. Todos esses elementos revelam quem Deus é. É a natureza dele. Deus é amor. Deus é alegria. Deus é paz. Cada um deles e pode crescer e pode se aperfeiçoar em nós. Fruta é para ser consumido. Então, hoje, eu falo assim, Jesus amado, eu estou tão sem paciência. Eu não tenho longanimidade. Eu logo desanimo. Eu não tenho um ânimo longo. Eu sou impaciente. Desenvolve essa área da minha vida, esse elemento. Aí Deus coloca aquela pessoa especial, cri-cri, chatinha, no teu caminho. E aí aquele fruto precisa ser consumido. Aí você fala, mas não foi isso que eu pedi. Não, você pediu para a ciência. Eu estou te dando a oportunidade de frutificar. Não é? E aí... Aí você foi paciente, longânimo com aquela pessoa. E aí, amanhã, você precisa mais. Você precisa mais. O fruto é para ser desenvolvido na nossa vida. Agora, para a gente terminar aqui, eu quero ler 2 Pedro. Diz assim, ó. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Uau! Então, quer dizer que a paz, que é elemento do fruto, pode crescer e multiplicar? Sim! Olha que bom! A, que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, domínio próprio. Está começando a falar alguns dos elementos. Há o domínio próprio, perseverança, longanimidade. a perseverança, piedade. A piedade, a fraternidade. A fraternidade, o amor. Porque essas qualidades, ou seja, esses elementos do fruto, estando presentes e aumentando novamente. Cada vez mais farão com que vocês não sejam nem nativos, nem frutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Você Entendeu que isso precisa aumentar, crescer, para que você dê fruto e não seja infrutífero. Amém? Então, tá. E eu quero agora ler com você, rapidinho aqui, um texto. A gente tem um tempinho. Eu trouxe essa minha Bíblia. Ih, vou precisar do meu óculos. Esqueci de pegar aí, por favor. Eu trouxe minha Bíblia da mensagem porque essa linguagem ela é muito boa. Bolsa de mulher, gente. Para que tem três compartimentos? Para a gente não saber em qual que botou. né? Mas eu vou achar, vou ter que tirar aqui algumas coisas. Ela é pequena... Eu não leio sem ele, então... Peraí. Ah, aqui. Desculpa, gente. Eu estou em casa, não estou? Eu estou na minha casa, com certeza. Eu trouxe nessa versão porque é muito fácil de entender esse texto aqui. Mas se você quiser depois ler na sua casa, eu vou ler Galatas 5, de 16 a 25. Na Bíblia, a mensagem, olha que coisa linda. Aqui vai incluir o texto do fruto do Espírito, tá? quando eu for ler. Diz assim, aqui vai o meu conselho. Vivam nesta liberdade, motivados pelo Espírito de Deus. Só assim vencerão seus impulsos egoístas, pois há em nós uma raiz de egoísmo, que guerreia contra a liberdade do espírito. Esta liberdade é incompatível com o egoísmo. São dois modos de vida opostos. Liberdade e egoísmo. Não dá para viver com os dois. Por que não escolhe, então, o caminho do espírito? Viver no espírito, andar no espírito. Só por ele vocês poderão fugir dos impulsos inconstantes de uma vida dominada pela lei. Todos conhecem o tipo de vida de uma pessoa que quer fazer o que bem entende. Sexo barato e frequente, sem nenhum amor, vida emocional e mental detonada, busca frenética por felicidade, sem satisfação. Deuses que não passam de peças decorativas, religião de espetáculo, solidão paranoica, competição selvagem, consumismo insaciável, temperamento descontrolado, incapacidade de amar e de ser amado, lares e vidas divididos, coração egoísta, insatisfação constante. Costume de desprezar o próximo, vendo todos como rivais. Vícios incontroláveis. Tristeza, não, tristes paródias de vida em comunidade. E se eu fosse continuar a lista, seria enorme. Essa não é a primeira vez que venho advertir vocês. Se usarem a liberdade desse modo, não herdarão a, o reino de Deus. Mas vamos falar da vida com o Espírito. O que acontece quando vivemos no caminho de Deus? Deus faz surgir dons em nós, como fruto que nasce num pomar. Afeição pelos outros, uma vida cheia de exuberante alegria, serenidade, disposição de comemorar a vida um senso de compaixão no seu íntimo. A convicção de que há um sagrado em toda a criação e nas pessoas. Nós nos entregamos de coração a compromissos que importam. Compromissos que importam. Servir a Deus é um compromisso que importa. Sem precisar forçar a barra. E nos tornamos capazes de organizar e direcionar sabiamente... Nossas habilidades. O legalismo não produz nada disso, apenas atrapalha. Para quem pertence a Cristo, seguir o próprio caminho e deixar para depois as necessidades dos outros são atitudes que ficaram cravadas na cruz. Já que a vida do Espírito é o tipo de vida que escolhemos, diga assim, eu escolhi viver no Espírito... Então, veja só, já que a vida do Espírito é o tipo de vida que escolhemos, convém lembrar que isso não é apenas uma ideia ou um sentimento do coração. Suas implicações devem ser realidade em cada área da nossa vida. Amém? É uma realidade viver no Espírito. Você é um ser espiritual. Não tem essa coisa de a ah, minha vida espiritual, a minha vida emocional, a minha vida... Não, você é um espírito. Então, aqui em Gálatas 525 na versão que vocês conhecem, diz assim, se vivemos no espírito, andemos também no espírito. Seja coerente né? com aquilo que você agora vive. Na Bíblia amplificada, diz assim, se pelo Espírito Temos a nossa vida em Deus Sigamos em frente Andando alinhados Tendo a nossa Conduta, o fruto Demonstrado, aparecendo Amor, alegria, paz Longanimidade, bondade, benignidade Fidelidade né? Conduta controlada pelo Espírito De Deus Ele é a fonte, não é pelo nosso esforço Não é porque a gente É se tornar melhor, não é é só se render a Ele é rendição Espírito Santo, não dá mais para ser do jeito que eu sempre fui então, flui em mim flui em mim o teu Espírito, amém? e a gente vai ver na quinta-feira aqui, os elementos do fruto do Espírito, cada um deles mas vocês vão começar por amor, certo? Tava aquela lista? Amor alegria, página. Por que né, Deus colocou essa lista dessa forma? Porque o amor é a maior característica de quem Deus é. Na nova aliança ele se mostrou, ele se definiu, né, João definiu isso, Deus é amor, é a maior característica dele, é a natureza dele. É linguagem dele. Se você ouvir alguma linguagem no seu pensamento aqui soprando sobre culpa, condenação, legalismo, seu esforço, não é a voz do Espírito. O Espírito Santo está em, em, em sintonia com a nova aliança. Ele é o Espírito da graça. Nós vimos aqui da súplica. Ele é o Espírito da graça. Então a linguagem dele é uma linguagem de amor e graça, não tem outra, não tem outra, ele não foca no seu pecado, ele, não, ele foca no que Jesus já fez, ele não foca nos seus erros, ele foca no seu perdão que você já tem. Então a linguagem do Espírito é amor, é perdão, é justificação. Amém? E não se deixem levar por outra voz que não seja essa. Amém? Então, gente, por que, que é amor? Porque essa é a maior história de amor que nós já conhecemos. Deus, Pai, nos amou tanto que enviou o Seu Filho. O Filho nos amou tanto que se deu, né, para morrer por nós. E o Espírito Santo nos ama tanto que veio habitar no nosso coração. Então essa é, é, é a história de amor, a coisa mais linda que você pode experimentar como cristão é experimentar uma comunhão plena com Deus, sabe, frutificando na sua vida. Quando você tiver aqueles dias apertados Fala com Ele. Espírito Santo, eu preciso de você. Eu dependo de você. A Bíblia diz, né? sem mim, Deus falando, né? nada podeis fazer. Eu falo essa frase quase todo dia. Espírito Santo, sem você não dá. Não dá. Eu preciso. Eu preciso de você. Eu preciso depender. Eu dependo de você. Para frutificar, para me guiar. Não é? Para me transformar mais semelhante a Jesus todos os dias. Amém. Agora uma coisa eu quero te dizer. Você não faz isso sozinho. Ele está aí dentro de você. Amém. Vamos ficar de pé. Agradecer Jesus, a Pai, ao Espírito Santo. Obrigada Pai. Obrigada Pai pelo teu grande amor. Obrigada, porque Tu és amor e nós queremos mergulhar nesse Teu amor. Senhor, que cada um aqui, a minha oração é que cada um aqui saiba de uma forma muito convicta de que é um filho, uma filha amada, amado incondicionalmente por um pai, um pai de amor. Senhor, nós te agradecemos por Jesus, pela obra dele que foi completa, não sobrou esforço para nós, ele nos, nos garante, está consumado, ele disse: está consumado. A obra dele foi perfeita e completa, obrigada, Jesus, porque em ti nós temos saúde plena, do topo da cabeça, planta dos pés, perdão em ti, na tua obra nós somos redimidos de toda maldição obrigada Jesus, obrigada obrigada Espírito Santo de Deus porque você veio morar em nós e podemos ter comunhão com o Espírito de Deus através da comunhão contigo Espírito Santo ajuda-nos a depender cada dia mais de ti Senhor, a frutificar, a usar dos dons, que a gente possa ter eles fluindo, que aqui nessa igreja os dons do Espírito fluam com liberdade, dom de cura, de profecia, palavras proféticas, de palavra de sabedoria, de conhecimento, fé, dom de fé para avançar, para conquistar, para progredir, e eu te agradeço Senhor, pela grande obra que tu estás fazendo nesse lugar, essa semana seja um divisor de águas, na vida de cada um aqui, de uma experiência mais íntima contigo ó Deus, obrigada Espírito Santo, muito obrigada, amém, amém. Amém Você sabe que eu oro por essa igreja Eu oro por vocês Talvez eu não conheça todos assim pelo nome Mas eu oro por vocês eu Oro pelo pastor Timóteo, a pastora Rene, pastor Bené, pastora Suédna Toda a equipe que está aqui apoiando A gente ora por vocês Mas eu tenho orado ultimamente muito específico por um lugar maior eu vou contar para vocês uma experiência. Nós morávamos, Nós, tá? não. Nós fazíamos o culto na Avenida do Pepe, era uma casa alugada, era na sala da casa. A sala da casa talvez fosse daqui, ó, dessa parede até aqui onde eu estou, ali onde mais ou menos está o, o Romeu. Nós reunimos ali e começamos a ter que botar a cadeira na varanda. E eu, e eu lembro que no Louvor eu fechava meus olhos e eu falava: Eu estou num lugar grande. <risos> e eu visualizava o mapa. Você sabe que na minha mente, o lugar onde nós fomos depois, que era maior, cabia umas 400 pessoas, não era? já era maior, aquele lugar vinha na minha mente, aí nós começamos a ter que fazer quatro cultos no MAP, e aí eu, no louvor eu começava, eu quero um lugar maior, e eu lembro que eu visualizava um lugar que era assim meio meia lua, igual um auditório que eu vi lá fora numa igreja, o, 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 o frio é mais ou menos assim. Então, o que você precisa é trazer a imagem, sabe, para sua mente, de um lugar relevante aqui na Zona Sul, visível, relevante, grande, que tenha essas acomodações para as pessoas chegarem, pessoas e pessoas e pessoas chegarem. Amém. Então, está é, é, muito bom com dois cultos pela manhã, um culto à noite, mas Deus tem mais. Eu creio, vocês estão em concordância, eu estou em concordância com vocês, amém? Deus abençoe, Deus abençoe a todos. Obrigada por ouvir mais esta mensagem da Nova Igreja de Panema. Não deixe de pegar as outras mensagens deste seminário e participe dele por inteiro. Deus te abençoe. Bye.